0: Aleluia! O Senhor é muito bom, né, é querido? E não há coisa melhor na nossa vida do que nós esperarmos em Deus. De realmente esperarmos em Deus. E para esperar em Deus, queridos, nós precisamos aprender também a ter algumas atitudes... É, nós precisamos, é, o que que eu faço para realmente eu esperar em Deus? É, o que que eu tenho que fazer? Nosso versículo base é o Salmo 27, 14, que diz exatamente isso. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera Pois no Senhor, amém Vamos ler todos juntos isso aí, queridos Vamos lá Um, dois, três Espera Agora lê isso para alguém Olha para o irmão que está do teu lado e lê isso para ele Agora Amém, queridos? Esperar no Senhor. Não tem coisa melhor do que esperar em Deus, queridos. Não tem. Às vezes nós esperamos no ser humano e nos decepcionamos. Mas quando nós esperamos em Deus, não há nada melhor na nossa vida. E a palavra esperar é igual a contar com alguma coisa, com alguém, com alguma situação. Isto é esperar. E o primeiro ponto que eu coloco aqui, é que quem espera em Deus tem esperança. A pessoa ela só não tem esperança se ela não tiver Esperando em Deus. Por mais difícil que seja, o que ela tem passado. A gente ouve muito, e ouve muito isso, na parte médica, eles dizem assim. Se tiver 1% de chance, nós vamos trabalhar em cima deste 1%. E glória a Deus. Deus. Porque se nós fizermos isso na nossa vida também O nosso 1% que parece ser tão pouco Ele vai se transformar em 100% Amém? Então quem espera em Deus tem esperança É perseverante quanto ao futuro Nós sabemos que a Bíblia diz que o dia de amanhã pertence a Deus Então se pertence a Deus Nós sabemos, a Bíblia diz que ele tem o melhor desta terra para cada um de nós. Ele tem reservado isso. E nós precisamos estar todos os dias lembrando isso. E sermos perseverantes quanto ao futuro. Porque quando você está esperando em Deus. Você acredita que Deus vai te dar uma resposta. Seja qual for. Mas Deus vai te dar uma resposta. Eu costumo dizer que Deus jamais deixa a nossa oração sem resposta. Ah, mas está demorando, o tempo é de Deus. Mas que a resposta virá, ela virá. Amém? Nós como cristãos, queridos, nós temos a capacidade de ter esperança acima de outra pessoa que não tem Jesus Cristo de Nazaré como seu Senhor. Então nós temos que fazer o que? A diferença. Às vezes você entra num lugar, está todo mundo desanimado, está todo mundo para baixo, e quando você chega, você às vezes dá uma palavra, você fala alguma coisa, e de repente você coloca todo mundo de pé novamente. Outra coisa que é interessante, né? às vezes você entra num lugar e não tem ninguém. Daqui a pouco aquele lugar lota. Porque nós temos que fazer a diferença, queridos. Nós temos que acreditar, nós temos essa é, esperança é maior do que aquele que não tem. Então aonde nós formos, aonde nós colocarmos os nossos pés, nós estaremos levando esperança. Então, por exemplo, o esqueci o um nome de novo aqui, Fagner, do Lucas, empreiteiro. Aí ele está fazendo uma grande obra lá no, no, no Grajaú, né? uma parte da igreja lá, ele já fez lá também, e agora ele está construindo um prédio lá, que é da irmã do apóstolo Alaim, prédio de três andares lá. E ele está assim meio cantado eu o apóstolo apóstolo Alain falando assim, olha, pai, o, o Lucas ainda não é evangélico. Mas nós gente temos orado muito por ele, porque a conduta dele é como se fosse. Aí ele veio aqui, a primeira vez que eu vim ele, ele aqui. Eu já dei uma palavra para ele. Ele fala assim, não é à toa que Deus está te pondo no meio só de evangélico. Falei, porque Deus tem promessa para a tua vida. Ele abaixou a cabeça e falou assim, eu creio e eu sei disso também. Então, nós temos que fazer a diferença, queridos. É lógico que eu vou, nós vamos ter um tratamento profissional aqui, mas nós não podemos esquecer de que nosso grande objetivo, como tem sido lá o pessoal do Granjaú nosso aqui, é que esse empreiteiro realmente venha aceitar Jesus. Porque Deus tem colocado ele no meio de pessoas que estão dizendo para eles a mesma coisa o tempo todo. Por quê? Porque nós temos esperança, queridos. Não é que nós somos melhor do que ninguém, não. E quem se acha melhor do que alguém, pode ter certeza que é o pior de todos. O pior de todos, né? E, e o que é interessante, porque quando nós temos esperança, ela nos remete para o mundo espir espiritual. E aí sim nós vamos esperar em Deus. O Senhor, o Senhor é quem está à frente, o Senhor é quem nos dirige. Nós vamos orar, nós vamos crer e vamos estar fazendo aquilo que realmente a tua palavra diz, nos ensina, nos orienta para que nós sejamos diante das pessoas, diante da nossa casa, diante do nosso lar. Amém, queridos? Olha o que diz aqui, primeiro Pedro 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não pode murchar, porque está guardada no céu, para cada um de nós. Amém? É evidente que Jesus não veio aqui à toa, querido. Ele veio justamente... Para nos dar o quê? Uma nova e viva esperança. Foi para isso que Ele veio. Foi para isso que Ele enfrentou a cruz, queridos. Então nós devemos o que? Nos alegrarmos na esperança. E esperança, queridos, quer dizer que nós temos que esperar com entusiasmo. Nós temos que esperar. Com entusiasmo. E aí sim nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Vamos viver o milagre que precisamos. Vamos ver coisas que aos nossos olhos nós não enxergamos. Mas aos olhos espirituais nós sabemos que Deus está à nossa frente. E é Ele quem vai estar nos guardando e nos abençoando. Olha o que diz Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverar na oração. Amém. Perseverar. É, está ali, não, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Né? Eu lembro muito do, do apóstolo Rubens, de Vitória da Conquista. É, e quando eu ia dar aula para aqueles lados lá, ele me levava e levou a primeira vez, e tinha um terreno lá que não dava quase nem para entrar, e lá ele falou, aqui vai ser construída a igreja, e ele falava, eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas eu sei que Deus vai mandar todo o recurso que eu preciso. Aí, depois de uma outra época, eu estive lá de novo, ele já tinha feito o, os alicerces da obra, e ele disse que todo dia de manhã ele ia para lá, ele andava lá dentro e ficava cantando assim... Eu quero ver, eu quero ver o milagre acontecer. Ele andava e cantava, e cantava, e cantava, e cantava. Vão em vitória da conquista hoje. Vão ver o tamanho da igreja que ele construiu lá. Porque primeiro ele acreditou a esperança dele, querido. Não era naquilo que ele estava vendo... Mas naquele que ele estava crendo, amém? Essa é a diferença, queridos. Essa é a diferença. E é um lugar tão pobre. É um lugar com tantas necessidades, queridos. Mas ele estava lá crendo. Eu quero ver, eu quero ver o um milagre acontecer. Queridos, esse apóstolo, ele é assim, digamos assim, tão doido espiritualmente, que vitória da conquista... Era a cidade que tinha o segundo maior carnaval lá. E ele pegou um dia de carnaval. E antes que as escolas saíssem, ele ungiu todo o percurso. Ele andou tudo lá. Desde onde elas vinham até lá. Procura aí, vai no Google lá, vê se Vitória da Conquista tem carnaval. Não tem mais. Foi a primeira cidade da Bahia a abolir aquela festa lá. Porque ele quis ver o milagre acontecer. Isso é ter esperança, queridos. Então vamos esperar no Senhor da forma mais correta que a gente tem. Como diz aqui Romanos, nos alegrando na esperança, sendo paciente na hora das lutas e perseverando em oração. Amém? A segunda coisa que, que eu coloco aqui. Para nós meditarmos juntos. Eu coloco aqui, vai ter que ter paciência. Nós precisamos ter paciência, não adianta. Você já viu, você vai numa consulta médica, aí marcado para você lá, onze e 30 você chega lá, onze horas, onze, quinze, cento. Dá onze e meia, dá meio-dia, meio-dia e meia. Pelo menos a médica eu vou assim, uma hora. Aí está ela lá, com aquele sorriso que você não tem nem o que reclamar <risos> com ela, né? E a gente espera. Dentista, então, né? <risos> não é verdade? Ô Senhor, você já vai lá com. Né? Por isso que eu gosto, todo do primeiro horário ou do último. Porque do primeiro, está chegando, eu também estou. Do último, ele quer ir embora, eu também quero. Então, tudo, né? Mas a gente espera. A gente espera. Você vai viajar, você tem que esperar lá. O ônibus sair, avião, então, nem se fala. É o meio de transporte mais seguro do mundo. Mas você tem que ter paciência, porque tem a filhinha. Tem que pôr a mala, tem que esperar, tem que chamar, tem que ter a fila. Né? Você tem que ter paciência. Então, em tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter paciência. Então, nós temos que suportar o infortuno, muitas vezes as dores, sem queixa. Temos que esperar. E confiando em Deus. Romanos 8, 25 diz, Mas se esperamos o que não vemos... Com paciência nós o esperamos Então é a Bíblia que está dizendo tudo isso, não sou eu queridos. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos Romanos 8, 25 nos ensina isso Então falar para o teu irmão assim, o apressado come cru Minha mãe sempre falava isso às vezes a gente chegava, e diz, mãe, não vai sair o almoço, não saiu, está demorando. E ela fala, apressado, come cruz. você quer comer? ó oh, como é que está. Então é uma realidade, queridos. Olha o que a Bíblia diz também lá no Salmo 41, né, o Salmo de Davi. Ele diz assim, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, querido. Então se eu espero com paciência no Senhor, diz que ele vai se inclinar, ele vai ouvir o meu clamor. E depois você continuando, você vai ver como é lindo esse salmo que Deus faz. Então é isso que nós precisamos, queridos, nos alimentarmos agora. Paciência, queridos, ela traz o que? O equilíbrio. E o equilíbrio é o contrário da ansiedade. Quem é ansioso não tem paciência. É o contrário. E às vezes, mesmo com a sua ansiedade, com aquele afobamento, aquela coisa toda, você é obrigado a esperar. Não tem jeito. Estava vendo essa semana aí, é, abriram aí algumas vagas de emprego no Anhangabaú. Aí no primeiro dia tinha mais de 6 mil pessoas lá, queridos. E aí eles entregaram a senha para atendimento naquele dia e falaram, amanhã tem de novo. Teve uma galera enorme que dormiu lá. Falou, não, eu vou garantir. E tinha pessoas lá que tiveram que Esperar 10, 12 horas, 14 horas, mais esperar, porque eles tinham um objetivo, queridos. Então não adianta, de repente, você vai ser afobado, você vai falar, não, não sei o que, vou, não sei o que, não tem jeito. Tem coisas que nós temos que esperar, queridos. Né? Então não ficarmos afobados, porque o desânimo, ele te coloca numa posição de derrotado. Ah, tem muita gente aqui, não, não vou esperar isso aqui não, o que é isso? Ih, Deus tem o melhor para mim, vou para casa dormir. A Bíblia diz que a gente tem que aprender com as formiguinhas, né? Tem até uma musiquinha, não lembro dela toda lá, mas diz que Deus não gosta de preguiçoso, não. Porque as formiguinhas elas trabalham, se ajuntam, elas se esforçam. Né? Elas guardam o alimento para quando vier o frio, o inverno, elas terem alimentos. Então, infelizmente, queridos, é, a pessoa, quando ela deixa o desânimo entrar na vida dela, ela se torna uma derrotada. Agora, a paciência segura a ansiedade e não te deixa afobar, nem ao desânimo te derrotar. Amém? Se você tiver paciência, você não vai ficar afobado, você não vai ficar desanimado, mas você vai ser um vencedor. Amém, queridos? Terceira coisa que eu coloco aqui, esperança. Nós temos que esperar com dinamismo, de maneira entusiasmada. Né? Que as coisas vão acontecer, que vai dar certo. Está esperando, esperar com tranquilidade, e nós só esperamos com tranquilidade, quando nós estamos esperando em Deus. E quando nós estamos esperando realmente em Deus, uma das coisas que ele nos ensina, a não sermos precipitados. É o que ele nos ensina, nós não sermos precipitados, né? Tem coisas que têm um tempo determinado, tem coisas que você tem que esperar. Né? Eu não lembro bem, mas acho que é jabuticabeira, que leva, a primeira vez que ela dá o fruto leva não sei quantos anos. Mas são muitos. Tem ninguém aí que nunca plantou uma jabuticaba, não. Dez anos, queridos, para dar primeiro fruto dela, depois ela começa a dar todo ano, mas você tem que esperar primeiro o quê? 10 anos, então quer dizer, é, é, né? então, a gente começa a aprender a não ser precipitado, ainda não inventaram uma forma dela produzir mais rapidamente, e aí você pode perguntar assim, mas como é que eu sei que eu não sou precipitado? Então eu vou te dar dois princípios aqui na Bíblia. 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Queridos, é interessante, né? A gente às vezes vê, esses quebras-quebras aí, nós vimos essa semana aí na, na parte de trem, o pessoal quebrando, quebrando as, as catracas e as grades e tudo mais, sabe por quê? Porque de repente as pessoas, tem um lá que ele cansou de esperar, e ele é precipitado, e ele começa o quê? Vamos lá, vamos derrubar isso aqui. E sempre vai ter alguém que vai falar, vamos derrubar. Aí o outro, vamos derrubar, e daqui a pouco estão derrubando tudo, que e por isso que Deus diz, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos. E o segundo princípio está lá em Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para a qual também fosse chamados em um corpo, domine em vossos corações e seja agradecido. Amém? Essas são as duas situações, queridos. Né? São as duas situações. Então não vamos ser precipitados. Ah, mas as pessoas estão que não aguentam mais. Então, infelizmente, que você não aguenta mais. Então fica só esperando o ônibus da morte passar e te levar. Não aguento mais, não tem mais, não dá, não dá. Estava observando, né? Todo mundo, a gasolina está alta, está muito alta, está muito alta, está muito alta. Aumentou o número de carros andando aqui em São Paulo, queridos. Aumentou, não é que diminuiu. Tá todo mundo andando e não é carro que você olha que tem quatro, cinco pessoas, é uma pessoa para cada carro. Então essa essas coisas acontecem que não tem muita lógica, às vezes. Eu reclamo de alguma coisa, mas em compensação eu não faço nada para tentar melhorar essa situação. Por isso que a nossa confiança está em Deus. Não está em governo, não está em ninguém, está em Deus, querido. Oro pelo meu país, que Deus coloque alguém lá, que seja o coração dele, que Deus faça. Essa é a nossa oração. Mas eu não posso depositar a minha vida na mão de alguém que não seja Deus. Porque Deus põe um rei, ele pode pôr um presidente, mas ele pode tirar também. A hora que ele quiser. E a nossa confiança tem que ser nele, queridos. Tem que ser somente nele. Né? Então nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos o que? Precipitados. A gente vê o nosso país como é que funciona. No dia de eleição, tem pessoas, ah, o primeiro papelzinho que eu achar na rua eu vou votar. Ele não sabe nem quem é, o que, quem é, qual é a procedência, de onde vem, o que faz, o que deixa de fazer. Nós estamos numa região nossa aqui, né, que tem um, um político aqui que é movido só a campinho de futebol e churrasco. O sobrenome dele é leite, mas devia ser cachaça, viu gente? Aquele homem bebe que só, viu? Misericórdia, viu? E o povo está feliz depois não tem isso, falta aquilo, aquilo, outro, tal. Tá? Vai lá tentar falar com ele para ver se você consegue. e Eu para falar com um vereador eleito, só consegui falar e até o gabinete dele, porque ele era muito amigo pessoal, e se aconselhava com o apóstolo Géssia. Mas também fui lá, falei, tudo, foi ele quem realmente chegou à conclusão que nós íamos é, ser é, despejado da nossa casa lá embaixo, né? e falou, olha, não me constrói mais nada lá, porque aquilo lá já está tudo aprovado aqui. Né? Mas não perdi a oportunidade, orei com ele lá, ele chamou todos os funcionários, oramos lá, uns então, eu e a apóstola lá, oramos, clamamos, abençoamos, eu falei, Senhor, amém, a gente fez a nossa parte. Mas é muito difícil, queridos. É muito complicado. Você fala agora com ele. Essa época de eleição é fácil de falar. Né? Mas... Então fala para o teu irmão assim, cuidado para não ser precipitado. A quarta coisa que eu coloco aqui, se esperar em Deus, não murmure. Se eu estou esperando em Deus, eu vou abrir minha boca para reclamar? Para murmurar? A murmuração foi o pecado que Israel caiu no deserto. Não reclame. A nação toda, um povo todo foi liberto. Eles eram escravos, foram depois começaram a reclamar a reclamar da liderança, a reclamar ali de Moisés, a reclamar da comida, a reclamar de é, a mesma coisa precisa mudar, precisa acontecer alguma coisa, começaram a murmurar, murmuraram tanto, queridos, que só dois ficaram para contar a história, o resto morreu todo no deserto, né? Então se eu espero em Deus eu não vou murmurar, por quê? Porque Deus está no controle de Todas as coisas. E quem está em Deus, tem que controlar a sua ansiedade exagerada. Nós queremos tudo para ontem. Eu lembro quando saiu a geração micro-ondas, nossa que maravilha, põe lá, lá. Agora é a... Opa, ó, oh. o negócio é rápido demais. Eu lembro que quando eu era pequeno, na minha casa, ia ter um frango assado, que era um evento. A gente ficava olhando lá toda hora, lá no, no, no forno, lá, e vendo a penosa ir ali assando, né? Agora você coloca na air fryer, daqui 20 minutos você tira, opa, está pronto o negócio. Ajuda, ajuda muito. Mas Deus, muitas vezes, quer que você espere. Você imagina, você preparou tudo, pois na Efraia, acabou a luz. Deus falou, eu falei que eu ia te fazer esperar. Né? Eu falei que ia fazer você esperar. Né? Queridos, nós temos que controlar o excesso de ansiedade. A ansiedade produz o um impacto no cérebro de deformações, envenena o seu pensamento e inibe até o teu raciocínio às vezes você está tão ansioso que você começa a fazer o que besteira e uma atrás da outra por isso que é bom às vezes quando você começou o teu dia e as coisas começaram a não dar certo você dá uma parada respirar fundo e ver exatamente o que está acontecendo né mesmo que você, às vezes você fala, mas eu faço isso é, há 10 anos, eu faço isso há 5 anos, eu faço a mesma coisa. Como é que aconteceu isso? Justamente por quê? Porque às vezes a gente está ansioso com alguma coisa. Né? E isso vai ter um impacto aonde? Na nossa mente. Envenena os nossos pensamentos. Nós não vamos ter o raciocínio que a gente precisa ter. Amém? 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está ansioso, Senhor? Vou colocar nas tuas mãos, porque eu sei que eu não vou conseguir fazer absolutamente nada. Não vou conseguir mudar essa história, essa situação. Porque a Bíblia diz, quer dizer, eu lanço sobre ele a minha ansiedade. Porque é Ele que está cuidando de mim. Eu estou esperando nele. Amém, queridos? A quinta coisa que eu coloco aqui é aprender a ter fé. Tem que querer que Deus tem o poder de dar solução para tudo, queridos. Muitas vezes, nós, não queremos, nós queremos nós darmos a solução. Na realidade, quem tem solução para tudo... É Deus. No livro de 1 João 5,4 diz assim. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Mateus 9,23. Jesus diz. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Amém? Jesus que diz isso, queridos. Então nós precisamos... Caminhar nessa fé, nessa certeza. E a cada dia, Senhor, pedir ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé. É interessante quando você pede para Deus aumentar a tua fé, você começa a ter experiências. Pois tem gente que não pede. Aí Deus te coloca no estreito. E você fala, Senhor, e agora, o Senhor está dizendo, precisa ter fé. Aí você vai aprendendo, vai aprendendo, daqui a pouco você sai dali. Ai, que beleza. Daqui a pouco ele te põe em outro, para você ter mais fé ainda. E aí você vai vivendo de fé em fé. Amém? Outra coisa, queridos, aqui o um outro ponto. Quem espera em Deus... Tem que ter ânimo forte, ser positivo, ser alegre, seguir sempre para frente. Eu costumo dizer, quem anda para trás é caranguejo. Então nós temos que ter o quê? Nós temos que estar ali, eu estou esperando em Deus, então eu tenho que estar animado. Eu tenho que ser positivo, eu tenho que ser alegre, eu tenho que seguir em frente. Você quer ficar animado, meu irmão? Você gostaria de ficar animado? Olha que interessante aqui, tá? As injustiças, perdas, indecisão levam à depressão. Conversar com as psicólogas de plantão aqui, elas vão dizer isso para vocês. Injustiça, não, fui injustiçado. Ah, eu perdi isso. Agora eu estou todo indeciso. Isso me levou à depressão. Aí eu peço para você que está nessa situação, depois lê Atos 16. Principalmente o 25. Havia dois homens de Deus presos. Já tinham apanhado, já tinham, sabe? E sabe por que, que eles foram presos? Porque eles estavam falando de Jesus. Tem gente que fala, por isso que eu fico quieto, não falo, né? As pessoas têm medo, né? Eles estavam falando de Jesus. E ele estava agora preso, e a Bíblia diz que eles cantavam e oravam ao Senhor animados, queridos. Então, por que, que você anda assim, ó? Além do perigo de você cair e bater a cabeça, né? Você vai indo, vai indo. A gente vê, queridos, a Bíblia vai nos dando exemplos. Nós vemos aqui Paulo e Silas, eles cantavam animados ao Senhor, queridos. Por isso eu quero te dizer, quando você canta, o Senhor traz refrigério sobre a sua vida. Então cante e ore e o Espírito Santo vai te renovar e vai te dar um novo ânimo, queridos. É o que diz Filipenses 4, 8. Então, se nós temos a solução, né? não tem coisa melhor do que você está louvando ali. Que nem agora nós estamos na geração daquela irmã que se converteu agora, chamada Alexia. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Você chega para ela e fala, minha filha, preidiste. De louvor e adoração para momentos de oração. Ela toca o dia todinho sem reclamar, queridos. Você está ali, você entra ali, você está ouvindo louvor, você está se alimentando. É para isso que serve. O pessoal pode estar tá usando para outras coisas. Mas nós vamos usar para aquilo que nos dá ânimo, nos dá esperança. É isso que nós precisamos fazer, queridos. Ocupe a tua mente com coisas boas. Abre para mim aí 2 Coríntios 7,15. Eu não tinha pedido, mas só para a gente ler aqui. 2 Coríntios. O que, que nós precisamos estar Lembrando, termos esperança, queridos. Diz assim, e o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante. Lembrando-se da obediência de vós todos e de como recebestes com temor e tremor, queridos. Quer dizer, quando eu estou ali, né? Quando eu estou ali buscando de Deus, eu vou ocupar minha mente com o quê? Com as coisas boas que Deus fez na minha vida. Fez em mim. Então, queridos, nós temos que sair de perto de pessoas que são pessimistas. Pessoas que só... É pessimista. Ah, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Fora, sai deixa do lado. Não é? pessoas que falam demais ou no nosso popular português pessoas linguari, linguarudas se afasta dessas pessoas querido pessoas que são o que? fofoqueiros e a bíblia diz que esses não entram no céu então se não entram no céu eu não quero junto de mim ué. eu quero sim me lembrar Daquilo que me traz esperança todos os dias. E eu só consigo isso quando eu olho. Que eu recebi com temor e tremor. Que eu lembrei de ser obediente a Ele. Aí sim as coisas começam a mudar. Fala para quem está do teu lado. Pior que tem gente que não aprende. E é fácil, queridos, alguém vem fazer qualquer coisa, você fala, olha, isso aqui, me desculpe, mas esse assunto não edifica a nossa fé. Não vai melhorar a nossa fé. Então, vamos vão mudar o rumo dessa prosa aqui, vão. Mas tem gente que abre o ouvido lá, queridos. Né? Como se fosse pinico, privada, só recebe coisa ruim, Uma pessoa está lá. Cuidar da vida da gente já é difícil, já é ficar cuidando da vida dos outros. Ainda colocando na gazeta do povo ainda. Não tem sentido. Mateus 6, 22 diz assim, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O 23 diz assim, se porém os teus olhos forem mal, o teu corpo também o será. Se, portanto, luz que em ti há, serão trevas, se não for dessa forma. Quão grandes serão tais trevas. Então, eu preciso o quê? Ter um olho que é Um olho bom. Meus olhos têm que ser bons. Por quê? Porque Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas. Mas pessoas que agem dessa forma, estão o quê? Sendo trevas a gente tem que estar muito atento, queridos. Senão a gente não tem esperança. Senão a gente não tem esperança. Às vezes você pega, por exemplo, é, na internet, sai lá uma notícia assim, luto, morreu não sei quem, não sei quem, não sei quem. Fala, meu Deus, quem será que morreu? Você aperta lá. Você não sabe nem quem foi que morreu. Você olha e fala, nunca vi na vida. Mas até de se contarem quem foi que morreu, quase que você é que morre. E aí você olha lá, esse pessoal tem não sei quantos mil seguidores, tem não sei quantos não sei o quê. Por quê? Porque o povo gosta dessas coisas, queridos. Então isso para nós não serve. Quer ter ânimo, querido? A maneira que você vai perceber a tua vida no dia a dia, você vai ver se você está animado ou não. Eu estava pensando em Abraão, que recebe a promessa com 75 anos ele tinha, queridos. E Deus ainda diz para ele, ó, oh, tu vai ser pai. Exemplo de ânimo melhor do que esse Não tem E depois que ele recebe a promessa que Ele espera mais 25 anos Para ela acontecer Então ele estava com 100 anos Quando a promessa foi cumprida Nós temos alguém aqui Que está com 100 anos já ou não? Se tiver, fica firme aí Porque a promessa vai ser cumprida mas hoje o que a gente vê, queridos? A gente vê a juventude aí, sem esperança nenhuma. A juventude morrendo, se matando, se entregando às drogas, se entregando a tantas coisas aí. Estão se autodestruindo, mas não conseguem enxergar que é preciso mudar a sua posição com relação à vida, queridos. Põe para nós em Romanos 4, 18. A história de Abraão está lá em Gênesis 12, tá bom? Depois se você quiser dar uma lidinha lá, aí você vai ver, puxa, esse homem teve ânimo com toda a luta que ele passou. Hein? Romanos 4:18, O qual em esperança, creu a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim... Será a tua descendência querido Aqui a gente vê Abraão cumprindo, né, aquilo que Deus prometeu E disse, olha, senhora, e a geração, a sua descendência Também vai receber toda essa esperança, todo esse ânimo Toda essa vontade de caminhar para frente e ver o milagre acontecer, amém? Você pode dar um glória a Deus, um aleluia ao Senhor? Sabe, queridos, é isso que o Senhor quer de nós. Vamos ter esperança. Vamos virar essa página do livro que só quer nos colocar lá como derrotados, como incapazes. A nossa força vem do Senhor. Veja o salmo que nós lemos no começo, 27, 14. Espera no Senhor, se anima, e Ele vai fortalecer o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Porque quem nos sustenta é Jesus Cristo. Olha o que diz o salmo 55, 22. Diz assim, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, sustentará, nunca permitirá que o justo seja abalado. Amém? É mais uma promessa de Deus, quando nós lançamos o nosso cuidado nas mãos do Senhor, queridos. Quando nós lançamos tudo aquilo que precisamos, necessitamos, nas mãos do Senhor. É isso que a palavra diz para nós, queridos. Então lança. Senhor, eu vou colocar realmente nas tuas mãos. E espera. E você vai ver as coisas acontecerem. E para terminar, queridos. Por que, que você pode esperar em Deus? De repente tem alguém perguntando pergunta, por que, que eu Esperar em Deus. Por que, que vale a pena esperar? Eu vou te dizer três pontos aqui. Primeiro, porque o Deus que nós servimos é o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Moisés falou: bom, agora eu vou lá, vou falar com o faraó e vou dizer o que? Qual é o seu nome? Ele falou, eu sou. E quando você estuda a profundidade dessa palavra, eu sou, quer dizer, eu sou tudo, ele inclui tudo, queridos. Então, por que nós servimos o Senhor Todo-Poderoso? Por que, que eu devo esperar em Deus? Porque Ele é Pai, queridos. Ele cuida de nós, Deus é amor. Ele tem o melhor para nós, Ele nos conhece. A gente vê às vezes pessoas dizendo, puxa, conheço pessoas há tantos anos, mas na realidade eu não conheço. Mas Deus conhece. Deus conhece a todos nós, queridos. Um outro ponto, porque Deus é um Deus fiel, queridos. Mesmo se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele é um Deus fiel, queridos. E aí antes de nós orarmos, nós podemos olhar para Davi, diante dos seus problemas, ele ergue a voz dele. Essa história está lá em 1 Samuel, capítulo 30. E a Bíblia diz que Davi chorou com toda aquela situação. Todo o seu acampamento tinha sido queimado, tinham levado tudo o que eles tinham, inclusive as mulheres e as crianças. A Bíblia diz que Davi se angustiou, queridos, diante daquela situação. Primeiro porque as pessoas queriam achar um culpado. Falaram, o culpado é o Davi, então vamos acabar com a vida dele. E a Bíblia diz que ele pega e ele se reanima no Senhor, seu Deus. Então quando nós precisarmos ter esperança, nós precisamos nos reanimar no Senhor, nosso Deus. E depois que ele se reanimou, o que, que ele fez? Agora eu vou consultar Deus. O que, que eu devo fazer? E aí Deus deu a resposta para ele, dizendo, Davi, pode pegar todos esses homens, pode ir atrás, porque você vai recuperar tudo aquilo que lhe foi roubado. Todas as mulheres, todas as crianças, todo o acampamento. E tem mais, Davi, você ainda vai trazer o despojo. Que não vai ficar na mão deles Por quê, queridos? Porque ele esperou em Deus Porque quando ele estava sendo acusado Normalmente quando alguém é acusado A primeira coisa que a pessoa faz é se defender E não foi isso que Davi fez As pessoas falam, não, vamos matar o Davi Ele é culpado, matou Davi aí Resolveu o problema? Não E é continuar do mesmo jeito e é lógico que ele, como homem, ele ficou muito triste. Falou, puxa, assim como levaram filho e mulheres deles, também levaram a minha família também. Eles levaram tudo. E às vezes nós olhamos só para o nosso lado. Mas ele se reanimou em Deus, queridos. E quando ele estava forte de novo, ele falou, agora eu vou orar. E Deus vai dizer o que, que nós vamos fazer. Que a nossa esperança... Está em Deus. E ele foi vitorioso, queridos. 1 Samuel, capítulo 30, todinho, narra essa história. Então é disso que nós precisamos alimentar nossa mente, queridos. É disso que nós precisamos. Principalmente nesses tempos em que está tudo tão complicado, né? Eu fico vendo aí com muita tristeza, né, como muitos consultórios aí de psicólogos estão lotados de um povo cristão. Sem medo de dizer, se olhasse, buscasse a resposta dentro da Bíblia, eles seriam abençoados. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. E repito comigo assim: eu creio que Deus Está cuidando da minha vida. Olha para o teu irmão e diz assim, creia você também. Amém? Bem alto as suas mãos, Pai. Nós estamos diante da tua presença, Senhor. Queremos Senhor te agradecer, porque a cada dia o Senhor tem falado, tem nos ensinado mais e mais, que a nossa esperança está em Ti Senhor, que nós precisamos esperar somente de Ti ó oh Pai. Então nos livra de todo engano, de toda mentira, de tudo aquilo que muitas vezes vem, para nos trazer uma falsa esperança Senhor, pois como diz a tua Bíblia, o Senhor mesmo falou, que tudo é possível para aquele que crê e para ti Senhor, não existe nada que seria impossível então eu peço agora Senhor no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor venha visitar cada uma dessas vidas que aqui estão, daqueles que estão nos assistindo aí, Senhor online, que possam ser agraciados, possam ser fortalecidos, e a palavra que Deus nos dá hoje, resumindo é vamos levantar vamos andar, vamos crer, vamos viver os milagres que Deus tem reservado para todos aqueles que confiam e têm esperança em Ti, ó Pai, então Senhor, dai ânimo àquele que está desanimado, dai força para aquele que está se sentindo fraco, ó Pai, e para isso basta apenas que a gente tome a nossa decisão, eu creio, eu creio, eu creio que Deus está cuidando de mim, e eu creio que Deus está cuidando da vida de Cada um de vocês também agora, ó Pai. Por isso, ó Deus, o Senhor possa estar visitando agora o lar de cada um, Senhor. Que possa haver mais amor, mais união, Senhor. Para que este reino chamado lar não seja dividido. Porque a Tua palavra diz que o reino dividido não prospera. Então, ó Pai, dá um novo ânimo a este homem, a esta mulher. Para que eles tenham força para vencer a melhor e maior estrutura que o Senhor criou, que foi a família nesta terra, ó Pai. Então, ó Deus, que o Senhor venha abençoar cada um, venha abençoar, venha curar. Se alguém que está precisando de cura está com alguma enfermidade, a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que cura, ó Pai. Que basta uma palavra Tua e a cura vem, Senhor Deus. Então, ó Pai, nós pedimos o Senhor de ordem, aos seus anjos, anjos específicos, para curar e abençoar cada área Senhor, da vida de cada um dos nossos irmãos, é o que nós te pedimos agora, crendo no poder que há da tua palavra, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém e amém Jesus.